0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café,
0: der Technologie-Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallo. Da sind wir schon wieder.
0: Da sind wir wieder und es ist wieder Mittwoch. Wir sind wieder im, im Takt sozusagen.
1: Genau. Und äh, welche Folgennummer sind wir jetzt gerade? Ich hoffe, 368. Ah, okay. Ich sollte vielleicht das Dokument äh, mal hier auf den Bildschirm holen und nicht nur geöffnet haben im Hintergrund. So. 3, ja, 38, ja doch, hast recht, 368. Ja, 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 ich ja. ich zähle ja schon lange nicht mehr mit. Ach so. <lacht> Meinst auch? Es ja. sind, sind nur Zahlen, ja, ja. Das sind nur Zahlen, ja, ja. Irgendwer hat da eine Null davor. Hast du noch so viel vor? Meinst du, wir werden noch vierstellig? Also vierstellig möchte ich schon noch werden. Wow, was? Ja, dann <lacht> rechne mal aus, wie lange du noch am Podcasten bist. Ja. Okay, ich,
0: ich mag es mir nicht ausrechnen. Ja. Ich meine, wir könnten das ja abkürzen, indem wir öfter produzieren. Aber okay.
1: Oh, <lacht> Schauen wir äh, mal. Öfter als wöchentlich. Mhm. Meinst du jetzt äh, täglich oder? Nee, nein. Mal gucken.
0: Egal. Wann, 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 wann Spaß? Okay, okay, okay. <lacht> ich bin ja Du machst, froh, du machst jetzt. mir Angst. Du machst mir ich, ich will keine Angst machen. Gottes Willen. Gut und. Wer uns bestimmt keine Angst macht, das ist die Firma Rademacher, weil die Firma Rademacher unterstützt uns natürlich auch wieder zur Folge 368 und ich äh, habe ja die kleine Kamera hier im Test und ich muss sagen, was ich bisher so alles ausprobiert habe, ist doch ein sehr überzeugendes Produkt und ich dachte immer, äh, kameratechnisch kann man da nicht mehr so viel äh, machen und tun, äh, aber da ist einiges passiert,
1: ja, ja. Apropos unseren Nachbarn, will ich bei Gelegenheit halt mal ansprechen. Da hat sich nämlich jetzt so eine äh, ähm, kamera klingel dingens da installiert. Den oh, wollte ich mal okay. fragen, weil das sah so aus wie diese, äh, wie heißen die von Amazon? Äh, die Ring. Genau, ja, ja. so sah das nämlich aus. Da wollte ich mal drauf ansprechen. Mhm. Ja gut, die, die Ring würde ich mir jetzt persönlich nicht kaufen. Das hat aber andere Gründe. Ja, mir ist mir nur so <lacht> eingefallen. Ich wollte nur mich auch hier, Rademacher finde ich ja toll, dass sie noch dabei sind, vor allem bei dem ganzen Quatsch, ja, und aus dem Ruderlaufen von mir, ja, <lacht> ist das immer schön, <lacht> wenn dann, äh, wie gesagt, dann auch äh, die Rademacher durchhält, beziehungsweise die treu, treu äh, uns erhalten bleibt, ja. Ja, genau. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt gerade mal die Kamera angeschaut ja. und da, da werde ich dann auch in den nächsten Folgen ein ausführliches Review zu äh, ah, okay. geben. Äh, das, das soll jetzt noch kein Review gewesen sein, das wäre auch ein bisschen kurz gewesen. Aber es hat mich überrascht, was sie was da so getan hat
1: in dem Bereich, weil in den letzten Jahren habe ich mich wirklich mit ja. Überwachungskameras nicht mehr beschäftigt. Ähm, <lacht> also ich hatte mich ja kurz beschäftigt mit dem Thema Webcam etc., äh, um was da so geht und was du so auch mit Cloud-Anbindung und äh, externen Zugriff beziehungsweise äh, gerade was Überwachung betrifft halt Bilder regelmäßig irgendwie Cloud schieben, damit er das halt extern äh, auch hast, nicht nur zu Hause irgendwie vielleicht auf einer Festplatte, die dann geklaut wird. ja. Ähm, äh, was sich da die letzten Jahre getan hat, ja und dann gibt und an laut Reviews ja auch an guten Produkten mittlerweile am Markt ist. Klar, für manche bezahlst du dann auch noch ein Schweinegeld, aber das hat mich schon überrascht. Ja, also ich konnte mir auch ich konnte, oder sagen, ich konnte mich nicht entscheiden, was ich mir zu, also ich habe auch nichts gekauft, <lacht> weil ich wusste nicht mehr, was ich da irgendwie <lacht> kaufen soll. Ja. Weil wir hatten überlegt, gerade für den Wurf, den wir ja hatten mit den Hundenbabys, das wäre eigentlich ganz nett. Ja, wenn du das vielleicht auch noch äh, so in die Seite mit einbindest ähm, vom Zwinger, ja, äh, dass du da nicht zwinger äh, und Gitteranlage draußen, sondern wie gesagt von von der Zuchtstätte her, dass du das vielleicht irgendwie in die Seite noch einbaust, dass Besucher dann halt da auch so eventuell noch ein Live-Feed haben von den kleinen äh, Meerschweinchen. Aber ich wusste nicht, wo ich da wie zugreifen soll. ja Das ja, wird das ein Projekt für, für vielleicht, wenn es nächstes oder über nächstes Jahr nochmal sein sollte. Dann nochmal damit beschäftigen, aber das, ne. So für, für einfach schnell mal war man das dann doch. Ja. Ja, ist ja auch ein sehr komplexes
0: Thema. Da kann man sich ja wirklich drin verlieren. Und irgendwo muss man dann auch mal sagen, okay, jetzt macht man einen Strich und entscheidet sich für das System und mhm. das zieht man dann durch. Das habe ich ja vor Jahren mal gemacht, indem ich das Ganze mit den Kameras über das NAS-System laufen lassen habe. Das mhm. hat auch ganz gut funktioniert bezüglich mit der Synology. Da war die Surveillance Station mhm. eingebaut. Dann habe ich ja den die, die Fronten gewechselt, bin dann von Synology auf QNAP gegangen. Die haben im Endeffekt das Gleiche in grün. Das funktioniert auch ganz gut. Aber jetzt, wo man natürlich diesen Home-Pilot hat und da diese ganzen mhm. Möglichkeiten sieht, mhm. da möchte man natürlich auch dieses Kamerasystem mhm. von Rademacher zumindest testen und es äh, dem etablierten äh, Kamerasystem gegenüberstellen und gucken, ob, ob das jetzt besser funktioniert oder äh, schlechter funktioniert. Äh, und äh, wie gesagt, jetzt habe ich jetzt seit sechs oder sieben Jahren dieses äh, äh, QNAP-Ding hier also mehr oder weniger mit dem Wechsel, also dieses NES-basierende Überwachungssystem und jetzt muss ich mal gucken, ob es da nicht was Schöneres, Besseres gibt und deswegen vergleiche ich das halt mit der Rademacher-Geschichte und mal gucken, was, was dabei rauskommt. Mhm. Ja, okay. Aber genug der Homepilot-Geschichten.
1: Lass uns in die Sendung einsteigen. Ähm, da würde ich jetzt aber gerade wieder unterbrechen. Ja. ja. ja wo bin ich ja ganz gut drin. Ähm, und zwar, äh, wir hatten doch drüber gesprochen hier mit meiner äh, Voice-over-IP-Zwangsumstellung, Voice Internetanschluss und äh, Fritzbox und Telefonanlage etc. Ja. Ähm, ich habe ja in der Zwischenzeit ein bisschen mehr Erfahrung auch, äh, was so die Funktion oder Telefonfunktion der Fritzbox betrifft. Was ich mich nur frage, dieses Telefonbuch, was du ja wahrscheinlich nutzen wirst, bei mhm. dir mit deinen, mhm. du hast ja die ECT, glaube ich, im Einsatz, ja? ja. Ja, ich habe ja noch hier mein altes Analog da angeschlossen. Ähm, die Problematik, die ich habe, ist, dass die ausgehenden Anrufe ähm, entweder sehr lange brauchen, bis sie in der Liste auftauchen, oder gar nicht. Zum Beispiel, zumindest gefühlt, ja, stehen da nicht alle drin, die getätigt werden bei uns im Haus. So viele sind es nicht, von daher sollte das eigentlich schon auffallen können. <lacht> ähm, könnte das eventuell damit zusammenhängen, dass ich den dann analoges dranhängen habe? Wahrscheinlich aber eher weniger, oder?
0: Ja, eigentlich hat das, denke ich mal, kann es damit ja nichts zu tun haben, weil ja. das ist ja nur ein Ausgang und über diesen Ausgang laufen halt ähm, Telefonate. Genau,
1: die Fritzbox schiebt es ja dann quasi über.
0: Genau, Leitung ja dann raus, also sollte das äh, wahrscheinlich
1: auch... Ja, da muss ich mal gucken. Also wie er das protokolliert oder über welchen Ausgang
0: das geht, also mhm. er, er protokolliert jeden einen Ausgang und ob es jetzt ein analoger Ausgang ist oder ob es jetzt der S0-Bus ist mhm. äh, oder jetzt der Voice of IP, äh, was auch immer da rausgeht, ja. das sollte
1: der Fritzbox eigentlich äh, wurscht sein. Ja, da muss mhm. ich doch noch mal genauer drauf achten, vielleicht stimmt auch irgendwas mit dem Zeitstempel vielleicht nicht. Aber ich war der Meinung, er hätte so ein bisschen Schluck aufgehabt. Uh, muss ich vielleicht mal genauer beobachten, ja. Weil ansonsten, ja. auch gerade was so Telefonbuchfunktionen etc. betrifft, ist ja wirklich nice, ja, was du da über die Fritzbox hast. Und übrigens not sponsored, ja. <lacht> um mal halt den Gag beizubehalten, ja. Und
0: um meinen Gag anzuschließen, noch nicht. <lacht> Oder das auch, ja. Von mir aus gerne, ja. Ob, obwohl, es gibt noch eine andere, Fritz News, äh, Fritz äh, hat heute eine neue äh, App vorgestellt, äh, in, in, komplett überarbeitet, ähm, die soll jetzt äh, das endlich versprechen, was die andere nicht gehalten hat, also sie haben jetzt heißt, das Interface komplett überarbeitet und eine Menge neue Funktionen mit reingepackt, ähm, sollte man sich mal anschauen, das ist kostenlos und äh, wie gesagt komplett überarbeitet, also sie haben das jetzt mal ganz neu oh. aus der
1: Taufe gehoben. Oh, oh, eine, eine App im, mhm. im Store, oder was? Ja, ja. Ähm, oh, war mir ganz ja. bekannt, dass es da was gibt, weil ich habe eigentlich, wenn, dann gerade über das Webinterface zugegriffen. Ne?
0: Da gibt es eine Menge Apps. Da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dann direkt von außen auf die Fritzbox zuzugreifen. Musst du natürlich dann äh, das Ding jetzt auch... Äh, äh, per Dün-DNS äh, aktivieren mm, die Box, mm, aber das kann man halt auch bequem über den Fritz-Dienst machen mittlerweile. Das haben sie relativ userfreundlich äh, angebunden. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal die, die App anschauen.
1: Ja. Oh, dann äh, notiere es kurz mal in den Shownotes. Ja. Ja, weil, äh, Das, genau, das werde ich dann auch mal machen müssen. Ja. Ähm, wobei zuletzt habe ich mir mal die App von der Telekom äh, runtergeladen und dann haben sie mich nach einer Nummer gefragt, wo ich mich gefragt habe, wo ich diese Nummer dann jemals her oder gehabt haben soll. Aber anscheinend laut, laut Tooltip gibt es diese Nummer mit den Anmeldeunterlagen damals, als der Internetanschluss das erste Mal dann bestätigt wurde und ich noch so okay, keine Ahnung wo ich das abgelegt habe, also nutze ich die App jetzt erstmal nicht.
0: <lacht> Aber dafür gibt es doch One Password, wo man das alles sauber eintragen kann.
1: Ja, habe ich das damals gemacht? Nein. Nein, vermutlich nicht. Ja. Ja. Und äh, wie oft musst du dann bitte mal die Daten irgendwo eingeben? Gott sei Dank ja, Aber, aber, ja. okay, aber gerade
0: dann macht es Sinn natürlich, das in OnePassword <lacht> anzubinden,
1: ne, damit man es ja, hat, wenn man es Wenn man es ja schon nutzt, ja, und das ja auch äh, übergreifend auf äh, sehr vielen Systemen einfach läuft. Ja, und du mhm. über die Cloud ja auch sünden kannst. Genau. Ja. Nutze die Vorteile, die dir das Programm bietet. Übrigens, not sponsored. Ja. Oh, ich glaube, wir
0: sollten diesen Hashtag jetzt nicht überstrapazieren. Nein, war
1: nur ein Scherz. Also, ist, wir, ich, äh, wir, trotzdem, nicht gesponsert, aber ich werde das jetzt nicht weiter anbringen in, in der Sendung. Ja.
0: Okay, aber wo du gerade bei der Telekom bist, ziehe ich doch dieses passende Thema äh, vor. Die Telekom baut die letzte ja. gelbe Telefonzelle hm. ab. Oder sie hat sie schon abgebaut ja. und das wäre ja jetzt nicht so, so viel, naja, ist traurig, dass sie weg ist oder ist es schön, dass sie weg ist, wie man es auch nennen mag. Ähm, viele unserer jungen Zuhörer kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm,
1: früher gab es wirklich Telefonzellen, da ist man hingegangen und hat Münzen reingeworfen und konnte telefonieren. Ich, ich wollte gerade sagen, noch früher, ich habe gedacht, du, weil zuletzt waren es ja diese dummen Aufladekarten ja, die, die ja. Da, genau und davor waren es wirklich münzen ja. du konntest münzen in so ein apparat werfen ja und äh, telefonieren auf der straße ja äh, festnetz ja mhm. so ist das jedenfalls steht diese <lacht> steht diese
0: telefonzelle stand die telefonzelle am königssee auf der halbinsel St. Bartholomew. ja du sagt mir auch was das ist so ein Wallfahrtsort, mhm. äh, den man ja relativ ähm, ja, ich sag mal so, äh, wenn man da nur als Person hin möchte, kann man den wohl relativ leicht erreichen, wie ich das hier so sehe auf den Bildern. Aber wenn man da was abbauen möchte, da muss man schon <lacht> äh, etwas äh, größeres Gerät. Ähm, mitnehmen Und man sieht auch, wie sie die Telefonzelle abbauen, was sie für einen Aufwand betreiben, um diese Telefonzelle zu transportieren. Ähm, das Ganze geht dann mit so einem Floß, äh, wo dann die Gerätschaften draufstehen und sie das Ding äh, übers Wasser transportieren. Äh, wir ja. verlinken mal einen Telekom-Blogartikel. Wobei... -hmm. Äh, der ist ganz nett, äh, ganz
1: sehenswert und auch ganz lesenswert. Wobei, wenn mich jemand gefragt hätte... Äh nach Telefonzelle oder steht in Deutschland irgendwo noch eine, noch eine von diesen Telefonzellen, wäre ich fest davon ausgegangen, dass sie schon lange alle demontiert sind. Ja. Vielleicht ist denen das nicht aufgefallen, dass da noch eine Telefonzelle <lacht> steht. Und, ähm, ja, ja, weil wo, wo wurden, also okay, aufgestellt wurden eh schon lange keine mehr. Dann gab es ja diese offenen äh, Telefonzellen in Anführungszeichen. Äh, die wurden ja auch immer weniger und bewusst gesehen. Eine öffentliche Tele oder ein öffentliches Telefon also wirklich bewusst gesehen habe ich schon lange keins mehr. Die werden garantiert irgendwo noch gestanden haben, aber ich habe das nicht mehr wahrgenommen. Ich auch nicht. Also die wurden auch teilweise versteigert, haben
0: dann irgendwelche cleveren hm. Leute was draus gebastelt. Mein Nachbar hat sich zum ein Ding auch gekauft oh. und
1: hat daraus eine Gartendusche gebaut. Ja auch, ja. Nice. ja, auch nice. Äh. Was ich auch schon mal gesehen hatte, ist äh, so eine Telefonzelle, allerdings wo, war die nicht mehr gelb, sondern die war, glaube ich, rot oder so. Ähm, wurde mal so als diese, ach, kennst du wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie sie es nennt, aber das kennst du wahrscheinlich auch, wo Leute dann einfach ihre Bücher reingestellt haben.
0: Mhm, und man konnte genau. sich
1: da eins wegholen oder wieder was Neues dazustellen. Das fand ich als Konzept eigentlich. Ganz interessant, ob das, wie gesagt, eine alte Telefonzelle ist oder ist ja eigentlich wurscht. Es ging ja dann alleine um die Idee, dass man da halt seine ausgelesenen Bücher dann einfach anderen kostenlos zur Verfügung stellt. Ja. Und das ist eigentlich auch eine sehr nette Idee.
0: Ja, man verwendet dann halt gleichzeitig noch äh, was Ausgerangiertes, als, mhm. also die Telefonzelle und dementsprechend auch die Bücher, ist eine tolle Kombination und die Leute können sich da ähm, gegenseitig da die Bücher tauschen. Ähm, ja. ja, aber mein Nachbar hat für das Ding richtig Kohle bezahlt, die Telekom wollte das für das vorstellen, noch, ja. mhm. äh, 700 Euro haben, ja. also das ist schon richtig Schotter. Ne? Die Dinge sind natürlich auch relativ stabil und dieses Plastikgehäuse wird wahrscheinlich sogar Gf GFK sein, schätze ich mal. Das ist ja schon relativ solide und unten sind ja noch ja, Betonplatten drin, die das Ding stabilisieren. Ja, Aber 700 Euro wären mir zu viel Geld, wären mir viel zu viel für so eine Telefonzelle.
1: Prioritäten, ja.
0: Ja, Prioritäten, aber du baust heute wieder tolle Überleitungen. Das, das, das hat sich auch Apple gedacht und äh, hat jetzt die Prioritäten ganz weit nach oben gesetzt, bezüglich der Reparaturen, der defekten butterfly Also Zumindest alles mal, was
1: man so aus den Staaten hört. Wir haben interessant ja. zu wissen, ob das halt weltweit jetzt äh, angedacht ist. Ja.
0: ja genau das kommt von 9 to 5 Mac da gab es wohl interne Dokumente für diejenigen die die Tastaturen reparieren also die Service Partner und die die Genius Bars sozusagen die wurden mit an Unterlagen versorgt wo halt drin steht dass alle Reparaturen die in den Bereich defekt hat die in den, in den Problemfall der Tastaturen reinfallen schnellstmöglich repariert werden sollen und das äh, Ersatzteilmanagement, das wurde auch verbessert, also auch die logistischen Geschichten und ähm, zumindest die direkten Apple-Stores wurden ähm, auch besser mit oder vorsorglich schon mit Ersatzteilen versorgt. Mhm. Also da liegen schon welche auf Lager. Ja. Klingt ja alles sehr gut. Ich meine, das ist auch das Mindeste, was man als Kunde jetzt erwarten kann, dass wenigstens die Reparatur dann zügig geht, wenn sie schon so ähm, massive Probleme haben mit den äh, Keyboards.
1: Ja, zumindest sollte so eine Reparatur... Oh, äh, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du leiser geworden bist. Mein Kopfhörerkabel liegt am Lautstärkeregler meines Audio-Devices und ich habe da gerade dran gezogen. Und äh, das hat aus Versehen den äh, Knopf gedreht. Mhm. So, jetzt bist du auch wieder gut zu hören. Okay. Äh, genau, so eine Reparatur sollte auch nicht eine Woche dauern. Das sollte im besten Fall abgeben und eine Stunde später wiederholen sein, was natürlich bei so einem topcase tausch bei den Geräten ein bisschen komplizierter sein dürfte oder länger dauern könnte, aber so eine Same-Day oder beziehungsweise Overnight ist, ist, denke ich mal, oder wäre schon angebracht. Ja,
0: Ja, also mit Overnight haben Sie ja auch hier im Artikel äh, mhm. von berichtet, dass das halt äh, äh, im besten Fall äh, Overnight äh, funktionieren soll. Naja, schön, schön wäre es. Hoffen
1: wir mal, dass es auch nach Deutschland kommt. Ja, weil es ist eine Sache, dass du die Problematik hast. Es ist eine weitere Sache, dass du diese, oder dass es generell ein Problem ist, was ja auch so allgemein bekannt ist. Und wenn du dann bei, bei oder als Kunde kannst du davon ausgehen, dass wenn du so ein akutes Problem hast, oder so, so ein Problem hast, ja was ja auch wirklich bekannt ist, dass dann der Store zumindest mal auch Zugriff auf die Ersatzteile hat und dass du da nicht irgendwie, wie gesagt, wirklich irgendwie eine Woche warten musst. Ja. Weil das darf eigentlich bei so einer Sache nicht sein. Ne. Ja, sehe ich genauso.
0: Aber Noch besser wäre es
1: natürlich, sie würden das Problem generell lösen ja, und äh, die nächste Generation funktioniert wieder zuverlässiger. Aber, beziehungsweise funktioniert wieder einwandfrei. frei. Ja. Nicht zuverlässiger, äh, sondern wirklich...
0: Ja, das wäre für alle das Beste. Und sie würden dann halt die alten Geräte, wenn sie dann repariert werden, mit der aktuellen Tastatur austauschen, sodass die Reparierten auch wieder auf den neuesten Stand sind und somit auch wieder stabil laufen.
1: Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das wird, ist halt die Frage, inwieweit ist es technisch machbar? Wenn ja. wir natürlich auf was komplett Neues gehen würden und nicht einfach auf ein verbessertes Butterfly, wird es wahrscheinlich sehr schwierig ja, ja, das ähm, ist es. Da hat natürlich schon jeder gekniffen, ja, wenn es dann soweit ist. Alle, also die dann ein aktuelles oder ein betroffenes Gerät hat, ja, wenn dann wirklich ein Wechsel stattfinden sollte. Ähm, aber, ja, dann äh, ja, muss man leider in den Apfel beißen. Ja, ja und der kann ganz schön sauer sein. Ja. Ja. Wobei, wenn Apple ja dann wirklich auch über die Garantiezeit hinaus eventuell re kostenlose Reparaturen anbietet, oder halt sehr günstige Reparaturen zumindest mal anbieten würde und du hast, wie gesagt, diesen Overnight Turn, äh, äh, dann geht's noch einigermaßen. ja Aber ähm, wenn du später mal so einen Vollpreis-Reparatur zahlen sollst, für diese Tastatur, dann guten Nacht. Ja.
0: Die ist ja noch nicht billig. ja, ja. Dafür kann man sich im Windows-Bereich komplett neue Notebooks kaufen.
1: Ja, oder Chromebook. Wenn es dann ja. ausreichen würde. Ja. ja,
0: so ist es. Mhm. Gut, aber lass uns doch mal über Samsung sprechen.
1: Oh, was hältst äh, du davon? Äh, äh, es ist die Frage, äh, was willst du Samsung sprechen? Also nicht über SSDs, weil die, die mag ich ja. Oh, hier fängt es an zu rumoren. <lacht> okay. Kannst du mal auf deinem Wetterradar gucken, wenn du willst? Also, hier fängt es gerade an äh, zu, zu donnern. Ja, es ist noch ein bisschen weg. Äh, aber es hat eben schon angefangen zu rumoren, ja. Okay, dann beeilen wir uns. Okay, das war jetzt der dezente ja, könnte, Hinweis. Könnte, der dezente Hinweis, es könnte eventuell abrupt enden, die Aufnahme. <lacht> es könnte abrupt enden, ja, ja. Potzblitz.
0: Genau. Ja, ja. Das äh, hat sich auch Samsung gedacht. Nein, Quatsch. Äh, Samsung hat ja an. Medien verschiedenster Art und äh, Influencer äh, Galaxy Folds verteilt. Mhm. In, doch wenn man sich so die Videos anschaut und wenn man sich so die Berichte anschaut, äh, haben sie doch da mal äh, das sample -Lager ordentlich bestückt mhm. und danach wieder ordentlich ausgeräumt, sozusagen. Das ist wohl so der Stand der Dinge im Moment und der Stand der Dinge ist auch, dass es da wohl massive Probleme gibt diese Probleme liegen wohl da drin, dass einige Nutzer eine Folie abgezogen haben, die man nicht abziehen sollte.
1: Das ist dachten, äh, eins der Probleme, genau.
0: Genau. Sie dachten, das ist halt eine, ein Screen Protector, den mhm. Samsung ja auch bei den normalen, klassischen Geräten äh, draufbringt. Und die meisten ziehen diesen Screen Protector ab. Und äh, das dachten sie sich auch, dass das dass, dass nichts weiter ist als ein simpler... Screen Protector und äh, das Problem ist dann, dass das OLED-Display quasi offen liegt und extrem empfindlich ist. Das heißt, Staubkörner und das Berühren mit der Hand etc. können dementsprechend zu Schäden am Gerät führen. Und äh, das sind so die, die zwei oder das, das markanteste Problem, äh, dass wie gesagt das also, Display offen
1: liegt. Was ich nicht verstehe ist, das ist ja keine Schutzfolie, sondern ein Bestandteil vom Display. Richtig. Wie schlecht war das verarbeitet, dass es ausgesehen hat, als wäre da ein Teil, wo du anpacken kannst und die Folie abziehen? Wenn es ja wirklich Bestandteil des Displays ist. Wie konnte das passieren? Und B, ja, wieso hat man bei den Leuten, denen man die jetzt oder diese refill unit zur Verfügung stellt, die nicht auch darauf hingewiesen, okay, du gehst vielleicht auch nicht davon aus, dass da jemand einfach hingeht und, und zieht das ab, ja, wenn es nicht zum Abziehen gedacht ist. Aber ja, äh, man sollte da im Vorfeld ja eigentlich schon ein bisschen mitdenken, wieso hat man da äh, die Reviewer ja, oder die Leute, die halt so ein Gerät bekommen haben, da nicht auch darauf hingewiesen. Es ist ja was anderes, als wenn du die Dinge im Einzelhandel kaufst, als wenn du so ein Ding, einen Reviewer in die Hand drückst und eventuell da noch mal ein paar warme Worte dazu sagst, ja, oder einen Zettel beilegst, ja, wenn du, wenn du da nicht persönlich irgendwie, einem, keine Ahnung, VIP ist jetzt vielleicht übertrieben, aber jemand Besonderem das Ding in die Hand gibst, ja, dass du da auch mal sagst, hier, Freund, die Folie, ja, nicht abziehen. Ja, oder die, das ist ein Bestandteil vom Display. Ja. Ja. Ähm,
0: gerade in Amerika, wo sie ja sowieso sehr viele Warnhinweise und Sicherheitshinweise geben, sollte man oder hätte man das machen können. Und gerade da es ja eine neue Art von Technik ist, es ist eine, ein faltbares Gerät, es ist eine, eine neue Art von Schutzschicht, Schutzfolie, Schutz, wie man es auch nennen mag, da wäre es doch angebracht gewesen, den, den, die Medien mit einem meinetwegen auch Serienbrief, der in jedes, in jedes Review Paket reinkommt, äh, vorzubereiten oder hinzuweisen, dass da dementsprechend diese Folie äh, nicht abzuziehen ist ähm, und das ist, sagen wir mal, entweder von der Agentur äh, eine schlechte Arbeit, die, die Agentur, die dementsprechend die die Medien betreut, oder von Samsung äh, eine schlechte Vorgabe gewesen. Äh, das hätte etwas besser funktionieren können. Aber das andere Problem ist ja auch folgendes. Es gab ja dann auch noch äh, die, die Situation, dass es Leute gab, die diese Folie draufgelassen haben. Und unter diese Folie sind dann Partikel gekommen. Sei es Partikel, die man als Staubkorn in der Hose hat, oder sei es irgendwelche... Äh, meinetwegen auch ein Krümelchen oder was auch immer. Und das hat dann dementsprechend auch dazu geführt, dass das Display ausfällt, weil es eben Fremdkörper sind, die halt ähm, auf dem Display sind und da nicht hingehören und die gerade diese sehr empfindlichen OLED-Displays äh, äh,
1: zerstören können, auf gut Deutsch. Ja. ja, vor allem, was man gesehen hat, äh, ist ja, dass dann entweder eine Hälfte des Displays einfach Ausgefallen ist, angefangen hat zu oder angefangen hat zu flackern, dass wirklich ein Bruch im Display zu sehen war, wo der Falz entlang geht. Äh, teilweise äh, ja auch einer, der sich dann aus diesem Falz dann zur Seite vom Display gezogen hat. Ähm, also ganz, ganz, äh, also auch nicht alles einheitlich, sondern wirklich unterschiedliche. Äh, Fehler, die da äh, aufgetaucht sind und auch relativ zügig, ja. Ein, zwei Tage äh, in Gebrauch das Gerät, und dann kam es auf einmal zu diesen Fehlern, was natürlich schon Fragen aufwirft, ja, inwieweit gibt es da halt äh, eine Qualitätssicherung, beziehungsweise äh, inwieweit hat man die Geräte äh, im Vorfeld dann auch wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Wobei ich davon ausgehe, dass da Prüfen schon stattgefunden hat, wenn man mal überlegt, wie normalerweise so Geräte getestet werden, sollte sowas eigentlich vorher auffallen, ja. Da ist es halt wirklich die Frage, wie hoch war einfach die, oder wie hoch ist die Fehlerquote, ja, die man da festgestellt hat beim, bei den Tests? Ja, ist es äh, jedes hundertste, jedes tausendste oder jedes zehnte Gerät? Und hat man das eventuell einfach dann auch in Kauf genommen, ja. Dass es ja. eventuell eine
0: Return-Rate einfach gibt. Ja. Das kann sein. Vielleicht aber hat man das auch sogar eingepreist in den Verkaufspreis von dem Gerät, dass man halt sagt, okay, so und so viel das, defekte äh, Geräte pro Nutzer. Ahnung. Das kann ja auch sein. Ähm, wäre aber
1: traurig, wenn es so, so ist. Ja. Ähm, Sehr, ja. Vor allem, wieso ist man dann im Vorfeld nicht hingegangen und hat die Geräte, die man rausschickt, vorher mal per Hand verlesen? beziehungsweise wirklich mal eine Woche lang äh, einfach mal äh, getestet, ja, um das sicher, sicherzustellen, dass die Reviewer dann auch ein Gerät bekommen, was keine, was nicht nach zwei Tagen eventuell äh, ausfällt. Ja.
0: ja, ich meine, man hätte es noch ganz anders gestalten können, das Ganze, man hätte wirklich einen, einen Field-Test machen können, also wirklich einen praxisnahen Test. Man hätte
1: das einen ja. ganz kleinen Personenkreis in die Hand drücken können. Was die wahrscheinlich auch gemacht haben. Also ich, das das ist weiß ja ich Sache. Nicht. ja, das sind ja Tests, die eigentlich jeder Hersteller macht. Ja, also
0: ich, ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich nur Labortests gemacht haben, weil wenn es wirklich äh, ein
1: Praxistest
0: gewesen wäre, dann könnte das doch jetzt
1: nicht passiert oder dann kann sowas doch nicht passieren. Ja, aber selbst im Labor, wenn du da, wenn du das Ding in so einen Roboter einspannst, der das tausendmal auf und zu klappt, ja, wenn er das mal 48 Stunden gemacht hat. Dann sollte so ein Defekt, wie er jetzt hier in den, bei The Verge oder bei anderen äh, aufgetaucht ist, äh, auf jeden Fall sehr schnell festzustellen sein. Deswegen ist ja auch die Frage, wie hoch ist einfach die Fehlerrate? Äh, sind die Geräte, die jetzt bei den Reviewern äh, von diesen Defekten betroffen sind, dann wirklich die, die Ausnahmen? Ja, sind das vielleicht wirklich diese, jedes tausendste Gerät, statistisch gesehen? Haben die einfach Pech gehabt und diese Montagsgeräte bekommen? Ähm, oder ist die Rate vielleicht doch ein bisschen höher? Ja, äh, Aber dann stellt sich wirklich die Frage, wenn, wenn man das vorher eventuell erahnen konnte, wieso verschickt man dann nicht handverlesene Geräte? Ja?
0: ja, aber die Frage ist ja auch die, äh, so ein Roboter, der das tausendmal auf den Zug klappt, das ist ja kein Hexenwerk, kann man ja alles leicht ähm, reproduzieren, das, das Problem aber ist bei so einem Labortest natürlich, auch inbegriffen, dass da Partikel unter, ja. der, unter diese Folie kommen können. Mhm. Äh, so ein Roboter steht ja in einer sauberen Umgebung und da wird ja nur dieser Klappmechanismus auf Herz und Nieren getestet äh, und wirklich dieser Dreck, in Anführungsstrichen, der kann ja nur in einem realen, praxisnahen Test äh, auf das und unter das Display kommen.
1: Ja, ja, ja. streust du mal Sand ins Getriebe, um es mal so auszudrücken, ja. Ja, oder ja. steckst du das fünfmal in die Hosentasche und dann oder simulierst du da noch in eine, eine Hosentasche? <lacht> ja, klar. Das ist die Frage. Wie wurden die Tests dann halt auch in den, da vor Ort durchgeführt? Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da Samsung-Mitarbeiter nicht irgendwie Wochen mit dem Ding mal irgendwie draußen rumgerannt sind. Ja. Es ist halt die Frage, durften sie die halt auch aus dem Samsung-Gelände halt mit rausnehmen? Oder muss, durften sie das nur keine Ahnung, in abgesperrten Bereichen benutzen, ja dann hast du natürlich auch die Problematik, inwieweit sind dann diese in Anführungszeichen Tests dann auch wieder repräsentativ. ja ähm, Aber man hat ja auch schon gehört von Telefonen, die in Bars verloren gegangen sind oder in Taxis liegen geblieben sind. <lacht> ja. Das gab es ja auch schon alles. Ähm, ja, ja. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass Samsung ähnliche Programme am Laufen hat. Und dann fragt man sich wirklich, wie konnte sowas halt in diesen Stückzahlen halt rausgehen? Beziehungsweise, äh, es ist ja nicht nur irgendwie 100 Reviewer gewesen und einer hatte ein Problem. Ja, es war ja dann doch ein bisschen ja. mehr. Und ich das gibt mir halt zu denken. Ja
0: ich glaube, wenn da einer ein Problem gehabt hätte, wäre das vollkommen ja. normal gewesen, hätte man gesagt, okay, montags Montagsgerät,
1: kaputtes genau. Gerät,
0: ein DOA-Gerät kann passieren, ja, who das cares. Hatten, das, das hatten
1: wir bei Apple ja auch schon, gerade ja. diese DOAs und nicht nur bei iPhones, ja. sondern auch bei Macs, iMacs, ja, was auch immer, ja, da kam ein Testgerät an und es ging nicht. Oder du hast äh, eins, wie gesagt, gekauft, bestellt, ja, äh, die erste Auslieferung und dann kam das an und war dead on arrival. ja. Äh, das hatten wir ja auch gerade bei den bei diversen iPhone-Generationen, äh, wurde das Problem wirklich auch hattest, ja. Aber klar, bei einer Million ausgelieferten Geräten können auch mal fünf dabei sein, die einfach doha sind, ja. Und dann ist es ja auch die Frage, liegt es eventuell an der Batterie, ja, oder was ist kaputt, aber man, dafür hast du ja dann die Apple Hotline, ruf an. Ähm, kann passieren, aber wie gesagt, was mir einfach Bauchschmerzen macht, ist, wieso hat man da. Oder wer hat die Geräte ausgesucht? Ich denke mal, die sind wirklich einfach vom Band gefallen, in Anführungszeichen, und dann wurden sie verschickt. Aber gerade bei so Reviews sollte man doch mal hingehen und die Dinge handverlesen und einfach verschicken, ne? Gerade bei solchen wirklich extrem neuen Techniken ja.
0: sollte man da etwas äh, selektiver vorgehen, ganz klar. Das ähm, wäre
1: zumindest mal meine Herangehensweise gewesen. So würde ich Genauso, das auch tun. Es war, glaube ich, der Dieter Bohen bei The Verge ja, ja. und ein paar andere bekannte Namen sind ja da auch gefallen. Ich hätte das eher wie Apple gemacht, ja. Ich hätte die eingeladen, ja. Und hätte denen persönliche Dinge übergeben, ja, hätte die vielleicht auch noch hier ausbacken lassen oder so, dass man zusammen erstmal sich das vielleicht äh, vor Ort noch anguckt, dass man für ein kleines Briefing macht, ja, für 15 Journalisten, je nachdem die Publikation, die man unbedingt im Boot haben will, und hätte das so gemacht. Aber das bleibt genau. ja jedem selbst überlassen, ja, wie er das macht. Und,
0: und gerade hier um, Unbox Therapy hat auch so einen Teil bekommen, ja. ähm, der hat das auch äh, auf Herz und Nieren geprüft. Und wenn solche großen Medien, die eine wahnsinnig große Audience haben, äh, äh, Abonnentenzahl haben, äh, dann kommt das natürlich mega, mega schlecht rüber, das Ganze, ganz klar. Vor allem an den Tag
1: ist ja wirklich überall, ja, sei es jetzt Blogs, Vlogs, Instagram, ja, Stories, was auch immer, ja, die sind ja dann nonstop aufgetaucht, ja. Embargo ist gefallen und du hattest überall die Videos am Start. Unboxing, First Hand, ja, äh, und so ein Kram das wurde natürlich, also die haben das schon relativ gut gemacht, ja. Der Early Bass war einfach da. Äh, der Hype um das Gerät war ja wirklich äh, da, ja. Die Leute haben sich auch dafür interessiert. Und dann so eine Presse. Und vor allem, die haben ja den Verkaufsstart gecancelt. Genau. Ja. ja. Die Aktionen, die sie noch geplant hatten, äh, haben sie auch kurzfristig dann abgesagt. Äh, wobei das, ist das Beste, was sie machen können, das Gerät auch. oh, eben hat es mal kräftig gedon gedonnert. Ja. Ähm, den, den Du kannst die Geräte nicht ausliefern.
0: Nein, um Gottes Willen. Und man kann ja im Endeffekt nur froh sein, dass es vor dem Verkaufsstart ja. passiert ist, dass jetzt dementsprechend ein Verkaufsstopp ähm, ver äh, verhängt worden ist und die Dinge einfach nicht ausgeliefert werden. Ähm, der 3. Mai war ja der europäische Start oder war ja der geplante Verkaufsstart und der 27. April, so viel ich weiß, äh, in den Staaten und jetzt ist natürlich die Frage, wann wird es ausgeliefert, da gibt es glaube ich noch keinen konkreten Zeitpunkt, so viel wie ich weiß. Also ich habe noch keinen gelesen. Ja, was lässt
1: sich dann einfach als Fehlerquelle ausmachen und ist es vielleicht wirklich nur dumm gelaufen, dass irgendwie, keine Ahnung, diese Produktionscharge davon betroffen ist? Es wäre Samsung auf jeden Fall zu wünschen, nur die Geräte, die sie dann wirklich jetzt ausliefern, da... Müssen sie so verteufelt hinterher sein, dass da sowas nicht vorkommt? Ja. Ähm, ansonsten können sie das Fold wahrscheinlich so einstampfen wie damals äh, die, ähm, sag mal, die Notes. Da haben sie auch eine Notes-Serie eingestellt mit, mit dem Akku. Genau, mit dem Akku, ja.
0: Ja. ja. Ja, wir, wir können nur hoffen, dass es kein Elektroschrott ist, das Ganze, und dass sie das Ganze nicht knicken können. Also
1: ja, Quatsch, wir können hoffen,
0: dass man es knicken kann. <lacht> in dem ja. Fall. Und ähm, schauen wir mal. Aber es gab da ja auch noch einen ganz neuen Bericht von The, Ver The Verge, sage ich schon. I fix it. Weil iFixet hat sich dem Ganzen mal etwas äh, oh, das ich zur, gar nicht, ja. zur Brust genommen äh, und, und sich der ganzen aktuellen Sachlage, äh, also mit der aktuellen Sachlage genauer beschäftigt. Ähm, und ich, ich, ich fasse es jetzt mal etwas kürzer zusammen. Sie sind mhm. im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, dass die Folie oder diese Schutzschicht oder wie man sie auch nennen mag, nicht dafür ausreicht, dass OLED Display ausreichend zu schützen. Äh, solange diese Schicht nicht verbessert wird, äh, so eifixelt, äh, wird es diese Probleme weiterhin geben, äh, weil das im Endeffekt nicht genügend äh, Protektion äh, bietet, das Ganze. Und ähm, das OLED-Display, wie gesagt, behandelt werden muss wie ein rohes Ei. Und schon kleinste Partikel können quasi zu Komplettausfällen oder zu ähm, ja, zu großen Ausfällen des, des Displays führen. Und deswegen äh, ist iFixit fester Meinung, dass es äh,
1: der Dreh- und Angelpunkt die äh, Schutzschicht ist. Ja, das klingt natürlich weniger gut. Ich wollte es gerade sagen, das klingt nicht so dolle. Ja. Das ist ja eigentlich schon wieder mehr so ein Designfehler oder Problem ja, von, der, von der Display-Technik. War gespannt, inwieweit sie das äh, dann eventuell auch schnell gelöst kriegen.
0: Ja, ja Sie haben auch geschrieben dass es kein Geheimnis ist, dass die OLED-Technologie sehr sensibel ist und sehr anfällig ist und dass man sie vernünftig schützen
1: muss. Und das ist, das ist, ja. Was ja mit deinen herkömmlichen Geräten, ja, wo das Display ja schön unter Glas ist, nicht so gorilla -Glas, sein genau. Ja. genau, da ist ja halt Gorilla-Glas oben drüber und das sollte ja genügend Schutz bieten und das sollte auch eine
0: absolute Versiegelung des OLED-Displays bieten. Ähm, was man mit der Folie wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht hinbekommen hat.
1: Ja, du, du kannst ja auch schlecht Glas drüber machen, dann kannst du nicht mehr falten. Ja. Äh, obwohl ja Gorilla Glas äh, daran arbeitet. Ah, äh, ja. Äh. ja, arbeitet dran. Ähm, allerdings äh, ist da, so viel ich gelesen hatte, vor einigen Wochen noch nichts. Äh, jetzt äh, serienreif, was dann wirklich in Stückzahlen dann auch zum Beispiel an einem iPhone zum Einsatz kommen könnte.
0: Ja, und, und ich glaube auch, erst dann, wenn es vernünftige vernünftiges Gorilla-Glas äh, gibt,
1: ja, dann wird Apple auf den Zug aufspringen, wenn überhaupt. Ob das jetzt Gorilla-Glas ist oder was anderes, ja. das mal dahingestellt. Aber wenn es halt wirklich eine vernünftige technische Lösung gibt und das Ding auch wirklich marktreif ist, weil, äh, okay, das Fold war jetzt eh auch vom Preis her jetzt nicht angedacht, dass das äh, sich in Millionen Stückzahlen verkauft ähm, aber äh, sobald denke ich mal da das nicht zuverlässig und, und äh, gut funktioniert oder sehr gut funktioniert wird da von Apple eh nichts kommen ne?
0: ähm, davon ist
1: auszugehen ja. Und das. Äh, es hat auch schon seine Vorteile, nicht unbedingt Erster zu sein.
0: Ne? Ja, dann hätte, Ich stelle dir nochmal vor, Apple wäre mit so einem Gerät an den Markt gekommen und die hätten jetzt diese massiven Probleme. Ja, was, okay. was dann los wäre.
1: Wir gerne. hatten ja auch unter anderem schon ein Antenna Gate ja, und so ein Kram. Ja. Das kann alles mal vorkommen, ja. Aber äh, ansonsten, wie gesagt, äh, boah, passt das schon so weit, ja. ähm, Was hatte ich gerade, weil mir gesagt, nicht, eher, nicht Erster vorneweg, wir hatten ja über das, äh, über den, über Qualcomm und, und äh, Intel und äh, Apple ja auch schon mhm. gesprochen letzte Woche. Genau. Mhm. Da hatte ich jetzt gerade äh, heute was gelesen. Ähm, in Amerika geht man davon aus, dass 2025 weltweit ungefähr 15 Prozent äh, mit 5G besorgt sein werden. Äh, in Amerika sollen es äh, bis zu 30 Prozent sein. Ähm, alle Ballungszentren, äh, alle, wie gesagt, gerade Flughafen oder sowas oder Großstädte, dass da aber wie gesagt, das von der Ausbau oder vom Ausbau generell 2025 15 Prozent, äh, wo ich dann auch gedacht habe, 25, ja, wir haben gerade 19, 15 Prozent, äh, hm. <lacht> so wie die Technik momentan herbeigeredet wird, ja, und für was er alles eine Lösung sein soll. Ähm, und dann vielleicht irgendwo äh, teilweise 30 Prozent, äh, das ist nicht gerade die, die Welt, wollte ich schon sagen, ist nicht gerade viel. Ja. Ähm, da muss man, glaube ich, als Apple nicht unbedingt äh, vorne mit dabei sein und 5G-Gerät bringen, weil bringt ja nichts. Ja,
0: ja ich, ich sehe das im, im Endkundenbereich im Moment auch gar nicht für akut an, dass man jetzt irgendwo 5G benötigt oder dass das überhaupt Sinn machen würde. Das ist meine Meinung. Im mhm. Industriebereich nach wie vor sicherlich eine super gute Lösung. Und da macht es auch Sinn. Und da ist es auch wichtig, dass man gerade in der, in der Logistik latenzfreie Übertragungsmöglichkeiten hat oder eine, eine, eine latenzfreie oder eine extrem geringe Reaktionszeit der, der Geräte, die man halt ansteuern möchte. Da macht das wirklich auch Sinn. Aber äh, im Endkunden- oder im endconsumer sehe ich das im Moment für. Völligen Unsinn,
1: ehrlich gesagt. Zum, zum heutigen Stand, ganz klar. Ja, vor allem, wenn man mal guckt, mit der aktuellen Technik, auch was Video Streaming mobil betrifft, funktioniert da? Wenn du eine
0: vernünftige LTE-Verbindung hast, ja. ähm dann funktioniert das auch, klar. Ja. Und, und da, da, wären ja auch die, da wären ja auch die meisten Nutzer vollkommen zufrieden, wenn sie einen vernünftigen LTE-Ausbau hätten. Keine Frage.
1: <lacht> ja, da haben wir auch drüber gesprochen. Ja, Das ist ja leider ja, auch nicht der Fall. Vor allem, wenn dann äh, unsere Netzbetreiber sagen, wenn wir wirklich mit 5G Gas geben sollen, ja dann äh, stellen wir ein bisschen einen Ausbau von LTE ein. Äh, hallo? <lacht> hallo?
0: <Da hatte lacht> Können ich Sie mich hören? <lacht> hallo? Da hatte ich letztens auch einen sehr interessanten Bericht gelesen über jemanden, der wahrscheinlich nicht gerade tiefgründig nachgedacht hat. Der hat dann geschrieben, ja, das ganze Problem mit 5G verstehe ich nicht. Warum braucht, braucht denn ein ähm, Automobilhersteller auf seinem Produktionsgelände 5G? Dann soll er doch zu jedem Roboter ein Glasfaserkabel ziehen. Habe ich nur nach, da habe ich nur überlegt, ja, tolle Theorie. Was macht er denn aber bei den autonomen Transportroboter, die auf dem Gelände umherfahren oder sogar in den Werkshallen umherfahren und dementsprechend nur mit Funk gesteuert werden können? Der kann doch keine Kabeltrommel hinter sich herziehen mit Glasfaserkabel. Ist doch, also da macht 5G wirklich Sinn, aber wo ich den Artikel dann zu Ende gelesen habe, war mir auch klar, dass das
1: nicht, also die Quelle möchte ja, ich jetzt ja nicht nennen, aber... Die Frage ist, jetzt äh, braucht er in der Werkstatt dann wirklich 5G oder tut es nicht auch äh, eine bestehende Technik, ja, äh, weil ja. du hast ja bereits Lösungen, die ja auch wirklich funktionieren, auch gerade was diese autonome Lagerhaltung betrifft, äh, Ersatzteiltransporte innerhalb der Hallen oder von Stelle A nach Stelle B, es funktioniert ja, ja, also dafür würde ich sagen, brauchst du kein 5G. Ähm, Wenn es jetzt anfängt mit diesen ganzen Anwendungen, die sie ja auch hier äh, überall pushen wollen, mit autonomem Fahren, mit Anwendungen draußen auf der Straße, in der Stadt oder aber gerade auch, wo die Landwirtschaft ja sagt, wir brauchen 5G für unsere äh, Landwirte draußen, ja, mit den ganzen Datenflut, die da anfällt, gerade auch mit der Datenflut, die du hast ähm, im Moment, ja, du kennst es ja auch, ja, von den Landmaschinen her die du dann auch in Echtzeit dann einfach übermitteln willst äh, an deine Basisstation ja oder an den Hof ja, wo eventuell noch ein anderer sitzt oder aber du wirklich wenn du in der Größe arbeitest mit deinen Satellitenbildern halt guckst ja wie dann äh, die Nährstoffversorgung von deinem Boden ist ja und wo du eventuell noch was ausbringen musst ja um da Erträge entsprechend fahren zu können für solche Anwendungen, okay, aber gerade in der Landwirtschaft sehe ich da eher schwarz, was 5G betrifft. Das wird ja wahrscheinlich da noch wesentlich länger dauern als in Stuttgart bei Daimler oder in München <lacht> bei BMW. Ja, aber
0: gut, du sagst autonom. Es gibt natürlich auch Beispiele von einer Fabrik, wo die Roboter autonom fahren und sich quasi in Anführungsstrichen intelligent durch das äh, Fabrikgelände bewegen. Und wenn was autonom funktioniert und wenn die Roboter äh, aufeinander reagieren müssen auf Ereignisse, da macht natürlich trotzdem 5G nach meiner, äh, nach meiner Meinung Sinn.
1: Ja, es ist natürlich ja. die Frage, welche neuen Anwendungen hast du. Ich sage ja, ja, bei klar. den bestehenden Systemen, ja, da klar. musst du nicht extra auf 5G jetzt setzen oder, also die oder, oder, oder ja in diesen Markt reindrücken. Aber Nein. für neue Anwendungen oder für Anwendungen, die halt jetzt wirklich gerade in der Entwicklung sind, wo 5G aufgrund der äh, technischen Möglichkeiten, die du hast, einfach Sinn macht, klar, gar kein Thema. Aber jetzt gerade für bestehende Lösungen, die ja auch wirklich schon im Einsatz sind, die auch wirklich funktionieren, da jetzt äh, irgendwie 5G herbeizureden um da eventuell nochmal an, an dieselben äh, Firmen dann nochmal mal neue 5G-Technik zu verkaufen. Ich weiß nicht, inwieweit das Sinn macht. Ja? Vor allem, da sind ja auch Investitionssummen im Gespräch. Da, da machst du nicht alle fünf Jahre oder so, stellst du mal kurz um. Ja. Äh, das macht da keinen Sinn. Aber klar, bei neuen Anwendungen gerade auch das, was gerade in unserem Automobilbereich so die nächsten zehn Jahre im Gespräch ist, macht das durchaus Sinn, klar.
0: Ja, klar. Mhm. Ja, ich habe das ja auf die neuen Anwendungen mhm. bezogen, wie gesagt. Ja. Mhm. Naja, schauen wir mal. Gut, dann haben wir das 5G-Thema auch mal wieder untergebracht. Das wird ja unser Lieblingsthema.
1: Das wird ein Thema sein, das uns noch lange, wahrscheinlich bis zur Rente, noch verfolgt. Ja. Wobei, da bist du wahrscheinlich dann, obwohl, da reden sie über den nächsten G-Standard, wie auch immer er heißen wird. Ja. Und dann ja, bist du wahrscheinlich mit 5G noch nicht mal zur Hälfte fertig. Ja.
0: ja, und wer mal richtig lachen möchte, der sollte sich die Tweets von Herrn Trump zum Thema 5G anschauen. Wenn es einmal so richtig oh. schlecht geht, dann kann man sich
1: wirklich richtig richtig also, kaputt lachen,
0: was er da so von sich gibt. Aber, ich kriege okay. da
1: eher Kopfschmerzen von, als dass ich lachen müsste. In dem Bereich ist es wirklich noch, naja. Ja. Wobei äh, unser äh, Vizepräsident äh, oder ehemaliger Vizepräsident der Joe Biden ja, soll ja angeblich demnächst seine Kandidatur zur nächsten Präsidentschaftswahl bekannt geben. Okay. Ähm, äh, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob er der bessere alte Mann ist, beziehungsweise er wäre sicher der bessere alte Mann, aber ich weiß nicht, ob er jetzt unbedingt so, äh ja, äh, wie gesagt, es wäre eine bessere Alternative, es also ist die, auf jeden Fall definitiv die bessere Alternative zu Trump meiner Meinung nach, ähm, aber ob er Sinn macht, äh, jetzt als nächster Präsident...
0: Also bei,
1: ich bei würde mir Bush. Was äh, wünschen.
0: Bei Bush äh, Junior hatten wir ja auch gedacht, äh, schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Äh, dann kam ja Gott sei Nein, Dank ich äh, denk, Obama. Puh, ich denke, ja ich denke nicht, dass,
1: dass Biden da äh, schlimmer werden würde als Trump. Ja. Die Problematik ist einfach nur, ähm, er hat sehr viele Sympathiepunkte einfach in, bei den Wählern. Das ist. Kann man so nicht äh, nicht bestreiten. Aber alleine vom vom wie gesagt, ich würde mal definitiv was Jüngeres einfach wünschen. Ja, ja. Was Jüngeres, ähm, aber ja, ob der natürlich bessere Chancen hat, die Politik dann noch entsprechend umsetzen zu können, ja. Dahin, mal dahingestellt, man hat es ja bei Obama gesehen, ja, dass, äh, dass da doch ähm, vieles äh, ja einfach gescheitert ist, ja. Was sinnvoll gewesen wäre, aber sinnvoll Politik und was machbar ist, ist ja immer die, wir sind ja fünf Paar Schuhe. Aber wir sind ja hier auch kein Politik-Podcast. Nein, ja. nein, nein, um Von Gottes nein. Willen.
0: Gut, aber eine Sache, die mich etwas gefreut hat und ich hoffe, dass sie auch kommen wird, Mausunterstützung fürs ja. iPad Pro. Habe ich auch gelesen, ja. Mhm. Das ist offenbar in Vorbereitung und soll dann in iOS 13 kommen. Mhm. Ähm, was man aber rauslesen konnte, äh, wurde sicher ausschließlich auf das Pro-Modell bezogen oder auf die Pro-Serie bezogen. Ja. Und ich vermute, das wird dann auch nur die ganz aktuelle Pro-Serie sein und das wird jetzt nicht die Vorgängerversion sein. Also das wird sich wirklich nur
1: auf die äh, Pro-Geschichte ähm, hinziehen oder beziehen. Was ja. mich gewundert hat, in dem Artikel hatte ich was gelesen, über Mausunterstützung, über USB-C. Da war keine da Rede davon von Bluetooth. Und das würde das, für mich nicht unbedingt Sinn machen. Das habe ich auch sollte, gelesen. Ja, wenn dann sollte doch eigentlich beides funktionieren. USB und Bluetooth. Mhm. Ähm, das hat
0: mich auch gewundert. Ähm ich verstehe auch nicht, warum, warum sich so ähm, explizit äh, mhm. auf USB bezogen worden ist. Das, das will ich jetzt auch nicht ganz verstehen, das Ganze, äh, weil Apple ja eigentlich immer gesagt hat, the future is wireless. Und, ähm <lacht> ja. <lacht> hm? Ja,
1: vor allem, du hast ja Bluetooth im Gerät. Apple verkauft auch eigene Bluetooth-Mäuse. Ja, also Von daher, warum nur USB? Vielleicht war es auch einfach, keine Ahnung,
0: vielleicht ist es halt ein äh, zusätzlicher Support, der zu Bluetooth halt noch mit an Bord ist. Und das war halt erwähnenswert, äh, da es über USB funktioniert, hat man das nochmal hervorgehoben. Weil es ist ja schon ein Novum, äh, wenn man über ein Kabel ein Eingabegerät am, am iPad
1: anschließen kann. Vielleicht wurde deswegen das Ganze nochmal hervorgehoben. Äh, ja, ja. Wobei, mich würde auch interessieren, ist, wird es nur Mausunterstützung sein oder würde auch das Trackpad gehen?
0: Also ich vermute Weil das
1: mal. Fände ich gerade in Bezug auf eventuell auch Third Party-Tastaturen und äh, wenn schon Mausunterstützung in iOS eingebaut wird, fände ich so äh, quasi eventuell auch eine externe Tastatur mit einem kleinen Trackpad interessanter als eine Maus? Also ich. Ja. Das ist natürlich immer wieder persönliche Geschmacks bei der oder Anwendungsfall aber wenn, gerade wenn ich daran denke mit meinem iPad und Tastaturen die ich früher benutzt habe wie oft äh, habe ich mit dem Daumen versucht <lacht> ja, und da war halt nichts ja aber es ist halt kein MacBook ja aber das wäre halt auch so eine so eine Sache. Ja.
0: Es würde natürlich den Zubehörmarkt auch wieder beleben, wenn man dann eine Kombi-Tastatur mit ähm, eingebautem Trackpad anbieten würde, wo man gleichzeitig im, im Vorfeld des Gerätes ein Trackpad hat äh, oder im Vorfeld der, der Tastatur dann äh, wie beim MacBook auch, ähm, dann würde das auch Sinn machen. Sinn machen. Und äh, ja, warum nicht? Ja.
1: Deswegen Und mal gespannt, was äh, wir rätseln ja eh schon schon seit langem, ja, was alles so in iOS 13 kommen wird. Klingt auf jeden Fall alles nicht schlecht, ja. Und es macht
0: wirklich für mich immer mehr Sinn, äh, auf iOS 13 bzw. die endgültige Aussage von Apple äh, zu warten was ist denn ein ausschließliches Pro-Feature und, und was ist denn ein Feature, was auch <lacht> alle anderen iPads bekommen. Ja. Weil dann werde ich mich entscheiden, ob ich mir ein iPad Pro zulege mhm. oder ob ich mir ein iPad Air zulege. Man muss dann halt abwägen, was sind wirklich reine Pro-Features und äh, brauche ich die, will ich die haben? Äh, Im Moment hindiere ich wirklich dazu, mh, dann wirklich voll in einen sauren Apfel zu beißen und mir ein <lacht> iPad Pro anzuschaffen. Ja, wobei der Apfel ist doch ganz süß. Der Apfel ist verdammt teuer. Ja, da, ja das ja. <lacht> ja. Und äh, wenn man sich so die Probleme anguckt, die es eben auch mit dem iPad Pro gibt, äh, Stichwort, <lacht> ja, wir haben das ja schon alles durchgekaut, äh. Äh, dann ist das auch so eine Sache. Mhm. Und dann kommt natürlich wieder die Frage, okay, iOS 13 kommt äh, vermutlich im September, ähm, Macht es dann Sinn, wirklich noch das iPad Pro der aktuellen Generation zu kaufen <lacht> oder macht es dann wieder Sinn, auf, das, auf die nächste Generation mhm. zu warten? Ja. Ne?
1: ja, so ist das. Es ist nicht so einfach. einfach. Ich, das ist, ja, ich wollte es gerade sagen, es ist nicht einfach. Ja. Mhm. ja, wobei man redet da ja über eine schöne Stange Geld, ja. Das, das will die wohl, über, wohl überlegt sein. Ja. Die will
0: gut überlegt sein. Es ist ja jetzt nicht mal eben, dass man wie früher, da hat man noch tolle iPads für 5, 6, 700 Euro bekommen, die im High-End-Bereich waren oder was die Fahnenstange bei Apple war sozusagen oder das Ende der Fahnenstange war, da ist man ja heute lange nicht mehr. Man bekommt zwar heute auch gute iPads dafür für das Geld, aber halt nicht das Top-of-the-Line-Modell. Die Zeiten sind lange vorbei. Bist du noch da oder bist du aus der Leitung gefahren? Ja, nee, nee, ich bin noch
1: da. Okay, okay, ich ja, dachte, du hättest da vom, vom Socken gehauen hier. Ja, die, die Preise hauen einfach teilweise von den Socken. <lacht> ja. So ist es. Ja. Äh. Wollen wir das letzte Thema noch kurz reinbringen oder wollen wir das hier rauslassen? Das, das ganze Thema, was wir ganz oben nee, stehen. Äh, haben. Momentan, äh, wie gesagt, geht es bei uns. Es war sehr windig, aber das Gewitter ist anscheinend. Oh, nee, das war ein Blitz. Aber das Gewitter. Ja, okay, ich höre noch nichts. Also ist es ein bisschen weitergezogen. Dann äh, können wir, denke ich mal, ruhig noch fünf Minuten. Ah, nee, da ist jetzt. Oh, oh, nee, es
0: kommt eher näher. Es kommt eher näher. Okay, bevor wir jetzt hier weiter über Wetter reden, dann haue ich dieses Thema noch schnell ja. rein. Ähm, das. Das Magazin Quarz hat herausgegeben, dass Quarz ist ein Online-Magazin weniger bekannt in, in, unseren, in unserer Bubble, aber jedenfalls gibt es da einen netten Bericht, dass Apple seit 2014 einen äh, Politikphilosophen. Ah, doch, das hat ich auch gelesen, ja, ja. Mhm. Beschäftigt hat. Der heißt Joshua Cohen und war vorher Professor an der Stanford University und ist jetzt bei Apple beschäftigt. Ähm, und äh, unterrichtet wohl in der hauseigenen Apple University. Die wurde ja 2008 eingerichtet von T-Shops noch. Ähm, was für interne Fortbildungsmaßnahmen äh, da ist, diese, diese Bildungseinrichtung ja. auch für externe Leute etc. Und da äh, unterrichtet er wohl. Ähm, ist anzunehmen, wenn er halt in diesem Bereich äh, von Apple tätig ist. Glaube, vielleicht schreibt er auch nur. Kann auch sein. Was allerdings sehr interessant ist... Er, er ist, philosophiert. Ja, was, was extrem interessant ist, er wurde schon mehrmals von Quartz eingeladen, mhm. mal über seine Tätigkeiten zu berichten, was er da so tut und was er so macht, wie sein Tagesablauf so aussieht und das wollte er wohl auch gerne tun, also er persönlich, aber Apple hat ihm komplett untersagt, sich zu seinen Tätigkeiten bei Apple zu äußern. Ähm... Das klingt ein bisschen strange, finde ich, dass quasi ein kompletter, ein komplettes Embargo über ihn liegt und er nichts sagen darf, was er dort tut und macht. Entweder ist es so geheim oder ist es ist so obskur, dass Apple dazu keine Statements ausgeben will oder es würde zu viele Ideen äh, anstoßen bei anderen äh, Tech-Unternehmen, wenn sie halt jetzt lesen, oh, okay, könnte man auch so angehen, könnte man auch von der Seite angehen, könnte man auch äh, philosophisch betrachten das Ganze, <lacht> sage ich jetzt mal. Äh, hat, das kann viele Gründe haben. Dass Philosophen bei äh, großen Konzernen beschäftigt werden, ist jetzt nach meiner Meinung kein Problem. Äh, kein, ähm, ja, wie soll ich sagen, keine Überraschung, weil es gibt extrem viele mächtige, große äh, Werbeagenturen, die auch Philosophen beschäftigt haben, äh, die dort äh, eingebunden sind im Kreativteam. Also da, da ist ein Nebel. Ähm, also ich vermute mal, dass, äh, dass äh, auch äh, im Intech-Bereich äh, immer mehr Anzug halten wird in, in, in Zukunft. Schauen wir mal. Ja. Was mich halt nur wundert, dass es jetzt erst rausgekommen ist.
1: Hm? Ja. 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 So.
0: Gut. Dann lass uns in die Gadget-Ecke gehen. Und da äh, mache ich es heute auch etwas kürzer. Versprochen. Ähm, in der Vergangenheit habe ich öfters mal Anfragen bekommen, äh, günstige vernünftige Powerbanks und da kann ich immer sagen, äh, schwierig, gibt's kaum, die ich von Herzen empfehlen kann und ich bin ja öfter mal äh, in, in Foren unterwegs, wo, wo man sehr viel über Powerbanks diskutiert, das ist ja auch ein Thema für sich und da sind ja auch die teilweise auch Profis an Bord, die sich nur mit ähm, Akkutechnik beschäftigen, äh, nicht nur mit den klassischen Powerbanks, sondern generell mit Akkutechnik ähm, und äh, Tipps abgeben, was man einsetzen kann äh, etc. und da wird im Moment ein kleines Produkt so ein bisschen äh, durch die äh, durch die Powerbank-Akku-Forenszene getrieben, wo ich sagen muss, oh, muss das denn sein? <lacht> Weil die Marke Intenso ist im Endeffekt nur so, so ein Branding, was was auf dem Markt existiert, der die Produkte dazu kauft und der im Endeffekt ähm, keine eigenen Produktionsstätten hat. Das also ist ein reines äh, Unternehmen, wo ihr Brandings drauf klebt. Äh, früher waren sie ganz stark bei Karstadt unterwegs. Also Da kennt man sie aus Deutschland. Intenso war da ähm, ganz stark an Bord. Und äh, ist für mich ein typisches äh, typischer Anbieter von günstigen Produkten. Äh, ist genauso einzustufen wie jetzt äh, wie dieses Hammer kram Ist auch so eine günstige Marke, sage ich jetzt mal so Brot- und Butterkram mit teilweise sehr fragwürdigen Produkten, was die Qualität angeht. Aber es gibt wohl ein Produkt, was derzeit wirklich gute Innereien hat und äh, das ist eine Powerbank, die extrem kompakt ist, komp extrem klein ist sowohl von den äh, physischen Ausmaßen als auch von den äh, Kapazitäten ist sie in, weniger groß, 5200 mAh und die physischen Ausmaße sind, ähm, Moment, ich habe es mir extra aufgeschrieben ähm, 4,2 mal 2,5 mal 9,6 cm, äh, also extrem kleine Powerbank die man eigentlich immer dabei haben kann. Also die passt auch in jede Jackentasche, Hosentasche und kann einen doch des Öfteren wahrscheinlich den Hintern retten. Aber das, das Wichtige an diesem Produkt ist, dass dort entweder Sanyo- oder Panasonic-Zellen verbaut sind. Und das macht dieses Produkt so empfehlenswert. Und da haben, wie gesagt, einige Forenmitglieder dieses Ding auseinandergenommen und haben halt festgestellt, dass da sehr hochwertige Akkuzellen verbaut sind. Und deswegen macht es das Ding so ähm, besonders. Und ich habe mir das Ding jetzt auch äh, vor ein paar äh, Wochen schon zweimal bestellt. Nämlich einmal zum Auseinandernehmen <lacht> und einmal zum Benutzen. Und ich habe es auseinandergenommen. Danach war es halt auch nicht mehr benutzbar, weil man musste es aufbrechen. Und es sind wirklich in dem Fall Sanyo-Zellen drin gewesen. Und äh, es hat es halt bestätigt, was in den Foren ähm, berichtet worden ist. Und äh, Sanyo steht ja für sehr hochwertige Qualität. Teilweise setzt Mofi auch auf äh, Sanyo-Akkus. Ähm, und äh, da kann man nichts verkehrt machen. Und das Schöne daran ist, das Ding kostet halt äh, sage und schreibe auf Amazon nur 8 Euro. Äh, hm. Empfehlenswert. ja. Obwohl ich sehr große Vorbehalte gegenüber der Firma Intenso habe. Aber wenn sie halt Sanyo-Technik einkaufen ja, kann ich davon ausgehen, dass es das ein vernünftiger Akku ist. Ja. Und das Geld. <lacht> und er ist extrem kompakt, das ist das Schöne an dem Ding. Er ist wirklich super slim und das, das finde ich so interessant. Und es gibt es in, das Ding gibt es in verschiedenen Farben. Äh, da ist für jeden was dabei.
1: Hm. Ja, das ist vor allem wie das Geld. Ja, dann kannst du nicht viel meckern wahrscheinlich.
0: Ja, für, für das Geld und was drinsteckt. Ne? Ja. Ähm, Wäre das jetzt irgendwie so ein No-Name-Ding, ähm, dann wären 8 Euro sicherlich äh, kein Thema gewesen. Aber ähm, jetzt noch mit Sanyo-Technik äh, ist das äh, Wahnsinn. Mhm. Ja, es gibt ja noch Überraschungen auf dem Powerbank-Markt. Man mhm. soll es kaum glauben. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir doch am Ende der äh, Sendung angelangt.
1: Ja, ja, gerade noch rechtzeitig, weil es zieht anscheinend jetzt hier zu uns rüber, ja. Wir senden live aus der Gewitterzelle, hätte ich bald ja. gesagt. Kommen ja, ah. auf, ja, im Auge des, wie
0: im Auge des Sturms, ja. Mhm. ja, ja. Wie ist der Film mit äh, Twister, mit, na, na jetzt gleich habe ichs. Pierce Brosnan?
1: Twister? Ah. Nee, Nee, ah. nee, P P Twister war mit der, und dem bossen war dieser Vulkanausbruchsfilm. Ah, Vulkano war das, glaube ich, ne? Ja. Äh, ja. Wobei, da gab es auch einen mit, einen mit Tommy Lee Jones, die kamen ziemlich zeitgleich sogar raus. Genauso wie damals Armageddon und äh, wie hieß der andere? Äh, kometen da kamen doch auch zwei ziemlich zeitgleich raus.
0: Äh, ich, ist ich, eigentlich egal. Mich, Armageddon kenne ich natürlich, klar, das ist so der Klassiker, den kann man noch einmal wieder gucken, finde ich persönlich. Es ist ein Boah. kurzweilig gemachter Film. Ist jetzt zwar keine high end cinastische äh, Leistung, aber äh, oh Gott, als Bruce Willis-Fan äh, <lacht> <lacht> ist es klar, dass man den gut findet. <lacht> gut. Okay, bevor wir jetzt hier noch anfangen über äh, Filme zu quatschen, äh, lass uns das Ding dicht machen mhm. und lass uns versuchen, nächste
1: Woche wieder am Start zu sein. Genau, aufgrund des Feiertags wahrscheinlich eher später als früher, aber. Nächste Woche ist Feiertag. Äh, nächste Woche ist doch er 1. Mai, oder? Ach
0: so, ja, der 1. Mai, ja. Okay. Mhm. Gut, da bin ich wahrscheinlich auch in Berlin. Quatsch, war ein Spaß. Ähm. Zum 1. Mai in Berlin, okay. Ja, nein, Mai-Demo Berlin. Äh. Ja, schon klar. Ja. Gut, gut, aber war nur ein Spaß. Ähm, <lacht> in diesem Sinne hören wir uns dann irgendwann nächste, nächste Woche, Woche wieder. Genau. Wann jo. auch immer. Okay, okay bis Tschö. dann. Tschüss.